0: alla där ute och välkomna till avsnitt 44 av Timlåset. Jag heter Jasmin och med mig har jag också Max.
1: Hej alla där ute och hej på dig Jasmin. Tja, hur är läget? Det börjar bli mörkt och kallt nu.
0: Jäkligt mörkt hörre.
1: Jag gillar ju för sig hösten.
0: Men du, det gör jag också, det är min favoritårstid. Det är lite tid till eftertanke liksom. Man sitter och filosoferar med tända ljus och te eller kaffe eller varm
1: choklad. Man får sitta inne efter en sommar när man ska vara ute hela tiden.
0: Vad brukar du göra under den här årstiden då, Max, när mörkret faller på? Än så länge så
1: kan man ju fortfarande vara lite ute. Men man börjar ju verkligen gå in i idet nu. Det blir lite så, ja. eller hur? Man är verkligen inomhus fram till mars.
0: Är det mit, liksom?
1: Ja, men man har ju vant sig vid det.
0: det är ju mest när det är som snö ast, liksom.
1: Det ändå det börjar bli kallt. Det är ingen kul, alltså. Men det är som det är. Men du, eh, ja. ska vi inte ringa Jocke?
0: Det tycker jag. Jocke jobbar ju på InVacare som är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt ifrån rullstolar, gånghjälpmedel, sängar till ja, andningshjälpmedel. Bra ja. grejer helt enkelt.
2: Ja, InVacare, Joakim.
0: Hej Jocke, det är Jasmin från Timglaset
2: här. Hejsan, hejsan Hej.
0: Jasmin. Hur är det med dig?
2: Jo men du, här är det fint. Det rullar på som man brukar säga.
0: Ja, det är alltid lika kul att säga.
2: Ja, men precis. Det var ett dåligt skämt i sammanhang. Gäller ju
0: de Nej. Man säger så automatiskt konstigt nog. Det är ju jag ja. också. Det är ju ett uttryck ja. alla använder. Det är bara lite roligt. Precis, precis. Mm.
2: Men så här, vi har ju pratat en hel del, Jasmine och jag, om Kursall och vi har pratat om rörstolar och alltihopa. Hur ska man få reda på mer information om Kursall? Det kan ju vara intressant att veta istället för att vi ska bara prata om det? Ja, exakt. Det första man kan göra är att gå in på vår hemsida, invakar.se. Där finns ju det vi ...har i Sverige i första hand. Vill man veta mer, då är det kursal.com. Där finns precis allt vad Kursal kan erbjuda. Om produkterna allt sånt. Man kan bli medlem i Kursal-klubb- ...som innebär att man får information, allt möjligt- ...som innebär kostnadsfritt förstås. Man kan göra din egen stol på Kursals hemsida. Vi pratar färger på ram, länkjur, allt sånt.
0: Det är ju faktiskt jätteviktigt-
2: Ja, det tycker jag också är jätteviktigt. Och här kan man göra det på nätet bara och klicka och, och, och hålla på och leka hur mycket man vill.
0: Kasta med rullstol liksom.
2: Sist men inte minst är det bara värt att gå in på hemsidan för att titta i deras produktkatalog. För ni vet ju alla, Tim lyssnare, att Jasmine är ju fotomodell också.
0: Just det.
2: Hon är alltså Kershals omslagsflick. Nästan
0: en gammal playmate of the month. Ja, nästan alltså. Man gör ju sitt bästa i alla fall. Men du, vi så. säger så för den här gången.
2: Ja, vi gör det. Så
0: hörs vi. Ha det bra. Hej då. Idag får ni möta Venke som vi intervjuade tidigare i somras. Hon drabbades av polio som treåring. Även kallat för barnförlamning. Och blev förlamad i armarna i sviterna efter polion. Under en stor del av sin barndom så bodde hon på institution. Hon har jobbat som rättighetspolitisk ombudskvinna på DHR i över 20 år. Och var med när hela assistansreformen tog fart i Sverige.
1: Det är väl lika bra att vi kör igång?
0: Det tycker jag. Här kommer hon. Kommer till Timglaset, Venke. Tack. Hur är läget med dig? Det är
3: bra. Fortfarande semester. Det är min sista semester. Alla säger vadå, sen får du ha semester hela tiden. Kommer att gå i pension nästa månad? Hur känns det? Och det känns jättekymigt faktiskt. Jag känner inte alls den där euforin som alla andra pratar om att man ska göra. Utan um, jobbet det är viktigt för mig. Jag har varit ah, i alla jag år. det. Så att um, det är lite så kludat. Blandade känslor. Ja, det är det faktiskt. Men uh, nu tar jag den här veckan och sen... Um, jag har gått ner på halvtid i alla fall sedan årsskiftet för att försöka en successiv invändning. Sen så håller jag en lite större konferens som vi har i slutet på september och sen är det... Morsningen goodbye. Vad är det för konferens? Det är en som vänder sig till de nätverk som DOR har. Jag jobbar på DOR-förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som vi alltid ska lägga till. Och eh, vi har sex olika nätverk och eh, då kom jag med den briljanta idén på något personalmöte vi hade. att ja, man Kan vi inte slå ihop och göra en konferens där alla nätverken träffas? Och så har man en gemensam dag och sen har man en dag när man träffas i respektive nätverk. Ja, jättebra idé tyckte alla. Kan du hålla det? Och så åkte jag på det jobbet. Men det har jag ingenting i motsatte. Men så är det ju ofta om man kläcker någon det så får man vara beredd att ro den i land också.
0: Ja, men det kanske blir bra avslut. <hör> ja, det blir liksom
3: mitt, ja, det tror jag. Det blir jättebra.
0: Hur har din sommar varit hittills? Den har varit lång tycker
3: jag. Jag mm. vet inte varför jag sa till min dotter. Jag pratade med henne igår. Gud, vad länge jag har varit ledig känns det som. Men det är inte längre än vad jag brukar vara ledig. Men det är min femte vecka nu. Jag har varit två veckor. Min första två veckor var vi nere i Malmö. Jag har två barn och fyra barn Alltså och deras familjer då nere i Malmö. Så vi har mycket så intensiv umgås för ett par veckor under sommaren. Så det har vi gjort och sen har vi varit ner i Sankt Annas skärgård. Där vi åker husvagn sedan några år tillbaka. Och det är sådär helt otippat att vi, om det skulle någon ha sagt det. För ett antal år sedan att ni kom på husvagnsägare så hade jag sagt. Hö, 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 kan jag inte tro. Men det gör vi och så har vi två gickar. Så det var väl lite grann det vi skyldade på. Att det var lite enklare att resa med. Om man skulle ta in någonstans och så när man har husvagn. Och sen har vi blivit så lite husansfriks. så tycker det är jättetrevligt Och lite små mussigt är lite släppa omkring på sin egen lilla lekstuga ungefär. Men inte så otillgängligt, tänker jag. För mig funkar ju sånt. För det mesta nu gjorde jag en rejäl vurpa här under semestern. Jag ramlade. Man går in för en trapp. Och jag har normalt sett inte problem att gå i trappen. Men jag har blivit lite ostadig och lite slarvig kanske också. Så att, eh, jag klev ner på första trappsteget och på något vis så tappade jag fotfästet. Och det är två trappstegen som en Och jag for från översta trappsteget med ansiktet rakt ner i den där mattan. Fastnade med foten i trappen och gjorde mig så illa. Så att nu är det inne på tredje veckan och jag har fortfarande så ont. Så att jag funderar på, borde jag kanske ändå har gått till doktorn och kolla vad jag gjorde. Om jag möjligtvis går omkring med någon spricka i benet eller något. Men, ja, men annars så tillgänglighetsperspektiv så är jag ju lite ovanlig på det sättet eftersom det som stoppar mig är tunga dörrar saker som ligger högt placerade, det når ju inte jag jag når i höfthöjd kan jag nå saker, sen når jag ingenting och eh, jag kan inte betala med, med kort i parkeringsautomater och sen så har jag ju rent personligt ett behov av assistans med mina egna göranden och låtanden då Du föddes i Norge 1950 Ja, mm. det gjorde jag, en norsk mamma och dansk pappa min pappa kom till Norge efter kriget för att fanns det fanns inga jobb i Norge. Och så hittade han jobb och sen så förlorade han ett vad och därför träffade han min mamma. Det var liksom familjens roliga historia. Två unga danska pojkar sitter på tåg i Norge, ser två snygga tjejer, båda vill ha den ljusa tjejen. De drar sticka, min pappa förlorar, han torskar på den mörka tjejen. Så reser sig tjejerna upp och då hörde inte saken att de är danska pojkarna var så där typ 1,65 långa. Och då var den ena tjej... Typ 1,72. Och min mamma var 1,60. Och då tyckte min pappa ändå att han hade vunnit. Eftersom han hade ju aldrig stått ut och en tjej som var längre än honom själv. Det var liksom den historia, historia som vi växte upp med. Att så träffades vi mina föräldrar. Och sen så... Skickade min norska mormor ett artbrev till min danska farmor och var väldigt upprörd för min mamma var tydligen förlovad när hon träffade min pappa. Så att, eh, det var lite rabalder där tiden inledningsvis så dessutom så visade det sig sen att när de gifte sig så var mamma redan gravid för då var jag på väg. Okej. <laughs> ja. Men sen flyttade vi till Sverige när, när jag var ett och ett halvt och det var för att eh, då var det liksom bostadsbristen som gjorde att vi flyttade. Och jobb fanns det överallt på den tiden. Min pappa var svetsare och plåtslagare. Mamma. Hon var hemmafru på den tiden. Så småningom så började hon jobba på syfabrik. Senare när jag var uppe på tonåren. Hon min yngsta bror och började på dagis och sådär. Då satt hon och sydde kragar på härbadrockar ett antal år. Tills de flyttade fabriken till Portugal. Hur många syskon har du? Två. Mm. Yngre bröder. Jag grät när min yngsta bror Kurt föddes, För att jag insåg att tåget var kört. Jag skulle aldrig få någon syster. Jag änskade mig het en syster. Pojkar bara slåss hade jag sagt. Till min mamma och pappa. Sen fick jag ju själv två pojkar innan jag fick en dotter. När hon föddes så sa min mamma... Oj, den här flickan har jag väntat på i 30 år. Så att hon hade önskat sig en tjej till också kanske. Men ja, det spelar ju egentligen ingen roll. med det sånt man säger. Och sen när du var tre år... Då drabbades du av polio. Mm. Det var den sista epidemin som gick i Sverige 53. Då var det väl 5 000 som insjuknade. För det, var virus, det är ju en virus och det är en virusliknande infektion. Då, så. Feber och sådär. Eh, det var väldigt mycket barn som blev sjuka, eftersom, eller väldigt många barn, eftersom eh, ja, angrepp i barn på något vis. Jag vet inte varför. Och det kallas ju också för Och eh, Vi bodde i ett litet samhälle i Västergötland som heter Nossebro, och där var det bara. Jag och en vuxen kvinna som blev sjuka då just där, på den orten. Så hade tydligen kikosta, så jag kanske var extra infektionskänslig eller någonting. När jag vaknade, jag kommer faktiskt ihåg den morgonen, jag vaknade en morgon tre och ett halvt år gammal och kan inte vända mig bort från väggen, för jag kunde inte röra mig. Och jag kommer ihåg den John Blund lampan jag hade en sån där, en halv en sån där paraply, var lampa. Och, sen satt, John Blund, på, ja, och sen satt John Blund i klykan där, den ätsade sig fast på något vis så att det, och då hade min mamma gått ut till min pappa i köket och sagt att nu behöver vi inte fundera över vad Vad är det som fattas, Svänke? Vad är varför? För då förstod de i och med att jag då var jag förlamad i, i ena benet och i båda armarna. Och då blev jag hämtad med ambulans. Och där har jag också lite såna fragmentariska minnen när jag blev hämtad med ambulans. Jag minns liksom bilder inifrån ambulansen på mina föräldrar som då stod i köket. De fick inte följa mig ut för att de blev ju isolerade i flera veckor. Eftersom det smittade just, ja, just det. Ja.
1: Men drabbade framförallt barn
3: Ja, det var många barn som, men det var, jag har lite svårt för drabba. det drabba. Mm. Så... Eller vad säger man ja, jag, jag, oh, man säger nog det, men jag har lite svårt för det. det blir så ynkligt på något vis. Och det är mm. klart, det är ju ingen hit att polio. Det är ingen högvinst precis, men samtidigt så känner jag mig inte drabbad när vi Nu lever jag med sviten av polio mm. och det har jag, liksom, jag har gjort i, så länge jag kan minnas. Jag minns inte sommaren 53, det här, jag blev sjuk i oktober. Sommaren 53, då kunde jag stå och gunga. Ja, min mamma berättade ut bland gungorna. Sommaren 54 då hade jag kommit hem från lasarettet som jag hade legat på. Då står jag i fönstret och tittar på barnen utanför och säger att de vågar att stå och gunga, säger
0: jag då fyra år gammal. Och då tänkte min mamma, ja det vågade du också förra sommaren.
3: Men det hade jag glömt och det var väl lika bra det.
0: Hur förhöll man sig till, du fick ju en funktion, bestående funktionsnedsättning då?
3: Jag vet faktiskt inte. Alltså, mina föräldrar var omse och kring sig måste man ändå säga. För att jag kom på någon typ av rehabilitering i Göteborg. Vanföranstalten som det hette på den tiden. Det är mycket diskussioner nu kring terminologi. På den tiden var vi vanföra. Och då hamnade jag där och där fick jag till en vara i tre månader. Och sen så fick jag åka hem och sen hade och kunde de inte göra någonting mer sa de. För att det fanns inte resurser helt enkelt. Jag var ju dansk medborgare eftersom pappa var dansk. Det går ju på fäden efter det med medborgarskap. Så då ordnade mina föräldrar. Jag tycker det var väldigt... Framåt måste jag ändå säga. Ordnade de så att jag fick rehabilitering i Danmark. På något som heter Hornbäck som ligger på Själlan. Det är fortfarande rehabilitering där. för trafikskada tror jag idag eller så. Men ja, den typen av skador som ni har tror jag. Så där var jag. Jag är inte riktigt klar för mig. Två eller tre terminer. Då hade vi flyttat till Skara i Västergötland. Och, och jag kom hem på, på loven bara. Jag, jag kommer ihåg att jag kom hem med en hjul. Och hade röda läderstövlar på mig. Och de sparkade av mig i hallen. Och då for de i hallen och då skrattade min bror så. Han är ju fyra år yngre än jag så att då var han ett par år gammal. Och det tyckte han var jätteroligt. Jätte och jag var kanske sex. Så jag var 5-6 år. När jag... Så jag, var... jag glömde svenskan, kom hem och var dansktalande. Och kallade min norska mamma för må. Och det kunde hon inte riktigt hantera. Och där har jag en del minnen ifrån den tiden. där Jag, jag kommer inte ihåg att... att att det var någon sorgsyn tid. Jag kommer ihåg att vi badade i gråa stickade badbyxor hade vi förut i så gick vi klädd i röda, gröna eller gula snickabyxor och någonting upp till som jag inte kommer ihåg men byxorna kommer jag ihåg. Och så fick jag en bok av en av sjukgymnasterna som heter Den Grimme Elling, den fula hankungen. och den har jag fortfarande kvar igen i något tuffligt tillstånd nu mera men den finns kvar och jag har läst den på danska för mina barn genom åren för att jag tänker att de ska åtminstone höra lite danska. För att jag har fortfarande danskan kvar någonstans i botten. Inte så välutvecklat och det hörs naturligtvis att jag inte är dansk. Men samtidigt har jag en dansk som man inte skulle ha om inte jag hade haft den i, i botten på något viset. Mm.
1: Men vad är det som händer när man får polio?
3: Det som händer är att eh, man får en infektion i ryggraden. Och eh, nerverna, precis som de går av vid en traumatisk eh, ryggmärgsskada så bränns de av, av infektionen. Så när infektionen går tillbaka så har nervtråden bränts av. Och eh, då vi, finns det ingen kontakt. Men däremot, jag har känsel. Fullkänsel. Det är en favoritsysselsättning bland barnbarnen. och Även mina barn när de var små. Man nyper i något av mina lama Vilket finger nyper jag ni i? Långfingret. Så hur kan du veta det? De tycker på något vis att är det så här sladrigt och lamt så borde det inte finnas en sån känsla. Ja, Men jag har ju full fullkänsel. Vanlig normal känsla, inte mer eller mindre.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har två lama armar. Jag brukar säga, jag, så kan jag använda höger hand lite grann. Nu har blivit sämre, måste jag säga, på senare tid. Det är väl som typiskt post -polio som kommer. Man får räkna med, jag har blivit svagare och, och fått svårare. Och med den lilla rörlighet jag hade har blivit sämre. Så jag har fått lite svårare att göra saker som jag ändå har kunnat gjort. Som när jag skriver på datorn och sådär. Så måste jag nu mer ha en ortos på mig för att få till det. Och jag skriver med ett finger.
1: Vad är en ortos
3: Ortos en är mjuk som håller en... Ja, som man trär på och drar åt. Alltså det kan ju vara korsetter och tås runt, alltså runt en handled För ja, okay. ja. mm. övrigt så går jag ju Det synes helt obehindrat Jag har haft polio i benet Men det är inget som direkt, ja, lite kanske det syns Jag slänger lite med det benet Men jag inbillar med att det inte syns så mycket jag brukar säga ibland när jag är ute och pratar. Så jag, men jag kan rycka på axlarna och det är himla användbart. För man kan säga ja, ingen aning kan man säga. Och så kan man rycka på axlarna. Så att, men, men det är väl ungefär där. Och det gör att jag kan slänga iväg med mina armar. Även min allra lamaste kratta kan jag slänga iväg. Och använda som lägga på något som inte ska blåsa bort. och så där. Men jag har ingen annan användning för den i övrigt. Så att jag kan inte använda det något. Så det var lite fånigt för förra våren. Då bröt jag vänsterarmen. Ramla hemma. Snubbla över en puff i vardagsrummet helt befängt. Det har ju stått där jämnt. Du är inget att ta emot med. Nej här jag, jag faller ju sådan fura. Jag hade visst inte fått lära mig att böja knäna. Det lärde mamma mig när jag var liten. Böj knäna, Böj knäna när du ramlar för att jag inte skulle falla rak lång. Men från knäna och ner så faller jag ändå liksom rakt bang i, i backen. Och vi har klinkigolv hemma. Så att, det, det blev en rätt bra smäll. Men då bröt jag armen och jag kände direkt att det här gick åt helskåta. Och det är ju så konstigt då. Då var jag sjukskriven tre månader tror jag för en bruten vänsterarm som är lam och som jag inte använder. Men det gjorde så ont när jag skulle sitta i de positionerna som jag borde sitta för att kunna göra. Men jag är ju så, i och med att man är så begränsad så är man så beroende av att det blir precis. När jag ska skriva på datorn så måste jag sitta med foten på en låda så måste jag lägga armbågen på knät och så rör jag ju benet fram och tillbaka inte armen och så, så, och så skriver jag med långfingret. Och det funkar inte när jag hängde framåt för då gjorde det så himla ont i den vänstra vänsterarmen så det kändes det så fånigt på något vis att behöva vara sjukskriven så länge för en arm som jag normalt sett inte använder. Klart det gör ont om man har känt sig. Ja, jo, det gjorde ju det. Folk har lite svårt, om vi säger folk så här, i allmänhet. Har lite svårt att, att se min funktionsnedsättning. I och med att jag står upp och går på mina ben. Så tänker jag, ja men det är väl lite handikappat. mina ben man, så att säga. Och det kan störa mig lite ibland. Då, därför att Då kan jag känna så här att... Eh, då får de svårt att förstå varför går jag går omkring och släpper på en assistent hela tiden. Så att ibland så känner jag ett behovet av att rättfärdiga det på ett sätt som jag egentligen inte tycker om att jag känner. Men man känner ju saker fast man inte tycker om att göra det. Men jag förklarar att ja, jag behöver liksom hjälp. Jag kan... Eh... Så sitter jag i, till exempel i bilen eller så. Då kan jag inte lyfta upp handen och klia mig på näsan. Det kan jag göra om jag sitter på en stol. Då kör jag någon variant med att jag använder benen. Och får upp armen på det viset. Men jag kan inte gå på toa själv. Jag kan inte klä på mig själv. Jag kan inte torka mina när jag Jag kan inte tvätta håret. Alltså jag klarar inte av de här personliga grejerna. Plus att jag sen inte kan göra så mycket för övrigt av sånt här som jag, menar, jag lägger bilder på mina bakade bröd på Facebook. Det är ju faktiskt inte jag som har bakat dem, det är ju mina assistenter. Men det är jag som har bestämt vad som ska vara i.
1: Ja, såklart. Det är jag
3: som har bestämt precis hur det ska vara. Det är jag som dessutom slätar till dem med en slickepott i munnen innan vi skjuter in dem i ugnen.
0: Ja men jag får ju också hjälp när jag lagar mat och mm. bakar men jag säger att det är jag som gör mm. det. Och så
3: när jag har assistenter närvarande då säger jag, det här har jag gjort med hjälp av säger jag då, eller med stöd av, eller inte stöd säger inte jag, men, men hjälp av säger jag nu ofta. Jag har inte så svårt att hantera ordet hjälp, men stöd har jag svårt att hantera. Det låter som att jag inte riktigt kan ta vara på mig. Därför att jag också känner att är assistenten där så har jag lite svårt att säga, det här har jag gjort själv. Så tänker jag, den stackaren inte får någon krädd alls. Så då kan jag tänka i alla fall att det här har jag gjort med hjälp av Desiree, eller det här har jag gjort med hjälp av Helena. För att på något vis ändå...
0: Men de flesta förstår ju det ändå. Så jo, därför men... brukar inte jag göra det. Nej, jag det att göra
3: det, inte mm. för att inte andra ska förstå utan mer för att ge cred till de som jobbar tycker jag, för att mm. det är ett rätt osynligt jobb ändå, mm. man får hålla sig i bakgrunden för jag är rätt noga med det inte framför mig eller liksom, stå heller lite bakom, mm. Men när jag är på jobbet till exempel så vill ju inte jag att mina assistenter sitter och tar över hela liksom, situationen i, i lunchrummet till exempel, när jag den få dagen eller enda dag, nu är det bara en dag i veckan jag är på jobbet de får ju gärna sitta med och äta med mina kollegor om de vill, men det är mina kollegor
0: Jo, mm. men det är gränsdagningen Det är ju väldigt mm. viktigt för ens mm. egen identitetskull också. Ja.
1: Hur gjorde du innan 94 då? Innan assistansen fanns?
3: Jag har ju levt med hemtjänst först. Jag flyttade ut från institutionen Norrbacka. Som jag gick på gymnasiet. Och började på universitetet när jag var 20. Tillsammans med min första man. Och vi fick en son. Så småningom, som som fyllde 44 igår. Första sommaren. Då gick jag, inte hela sommaren, jag vet inte hur länge, då gick jag morgonrock. Han åkte iväg, han hade fått något jobb på någon, han hade utbildat sig inom fotografering. Han var också rörelseindrad, han var också polioskadad faktiskt, men i benen då. Och jag fick jobb på någon sån här kopistfirma som fanns på den tiden, jag vet inte ens om det finns längre. Så han drog iväg sju på morgonen och kom hem fyra, fem på eftermiddagen. Och då gick jag i en morgonrock utan byxor i Tirolen som jag brukar säga, så jag kunde klara mig på tova själv. Han beredde någon macka och stoppa i Kilen så jag hade något att äta, sen var det katten och jag. Jag bodde på Området Lappis så kunde på sin höjd gå ut. Det fanns en liten uteplats precis utanför det. Möjligtvis kunde visa mig min psykedeliskt mönstrade morgonrock. Vilket årtal är det här nu? 70. Och eh, professor Slingan 39 Trea på 58 kvadrat var det. Det var stort. Det var den första egna lägenheten. Det var fantastiskt egentligen. Men eh, sen var det någon av de andra som bodde i någon av de andra. För det var ju några handikapplägenheter Eller anpassade tillgängliga lägenheter som låg där i samma i hus bredvid. Och i samma port och så. Och då var det någon annan studerande person som sa till mig. Inte ska du gå så här. Inte så, jag var helt väck och jag tänker det är egentligen inte klokt. Jag hade gått på en skola för elever med rörelsehinder och de skickade ut oss i livet utan att liksom ge oss den mest grundläggande informationen om hur samhället fungerar, att det fanns hemtjänst. Jag hade ingen aning om att det fanns hemtjänst. Visst ingenting, jag var helt nollad. Och sätter oss i en lägenhet, Peter som var ett av mig och så säger jag, ah, varsågod på att klara er nu liksom. Och vi hade inte ens fått, vi hade krävt att vi skulle få dela rum när vi bodde på institutionen för att få testa och se vad vi behövde hjälp med och vad vi kunde klara själv. Det fick vi ju inte i anständighetens namn. Det var ju inte tal om liksom. En hjärna släng ut oss i en lägenhet på ett studentområde. Då i alla fall ringde jag till hemtjänsten. Då kom det hem en tanta en dag och ringde på dörren. Och där stod jag i min psykedelisk mönstrade färggranna morgonrock. Och sa att nej, så jag kan inte släppa in någon här. här ser för bedrövligt ut. och Jag har inte bäddat och det är stökigt. Då ryckte hon tag i och så öppnade hon och så klev hon in. Och sånt det är bra, det är så det ska se ut när vi kom från hemtjänsten. Då var det en sån rekordeligt norrländskt fruntimmer. Och hon såg direkt att jag kan ju inte ha det. Liksom. det är klart att, så jag fick ju timmar då. Och då fick jag personer med mig tilldelade. Ibland var det någon som man tyddes med. Ibland var det någon man inte tyddes så bra med. Och ibland fick man behålla någon lite längre. och Ibland så jobbar de bara lite grann. Så det var ju lite olika. Men jag har fortfarande i kontakt med en tjej som eh, Ulla- jag lärde känna på den tiden som också studerade då som hade det här som ett extra knäck. Sen har jag då haft timbunden hemtjänst när Ludvig var liten hade jag det. Och sen så flyttade jag till lägenhet med boendeservice som vi idag då naturligtvis kallar för, jag menar stilarna, vill gärna kalla det för fängelse och så. Visst, det var det väl kanske sett med dagens ögon men sett med dåtidens ögon. Man måste se saker och ting i sitt historiska perspektiv. Så var det ändå en frihet sen så förde vi en enorm kamp för villkoren. Därför att de här lägenheterna som vi bodde i med boendeservice, de var ju underbemannade. Man hade liksom inte alls eh, anpassat eh, antalet anställda i förhållande till vilka som bodde. Man är, hade sådana här system att man ringde efter hjälp och så fick man vänta på sin tur. Och, och sen prioriterades behoven och sådär. Så det var, fanns mycket att göra. Och vi stred och jag var ju ordförande i de här hyresgästgrupperna. Jag bodde tio år på olika adresser med boendeservice. Men det gjorde i alla fall att jag brukar säga att. Bortsett från att det fanns en massa brister så var det i alla fall det som gjorde att jag faktiskt vågade skaffa barn. Jag hade aldrig vågat skaffa barn om inte det hade funnits tillgång till hemtjänst. Och jag var 22 år när jag fick Ludvig. När jag var med honom var jag bara 21 år. Då skaffade jag mig ett intyg ifrån hemtjänsten att de lovade mig att de skulle ge mig den hjälpen jag behövde när jag fick barn. För jag visste vad som kunde hända för vi hade människor i omgivningen som blev av med sina unga på den tiden jag menar jag kunde ju inte ta hand om mitt barn rent praktiskt, mm. så var det ju men får jag bara den hjälp jag behöver ja, då kan jag ju, så då såg jag till att få de garantierna och jag tänker idag alltså man hade rätt mycket skim på näsan får man ändå säga, när jag tänker på den unga jag liksom, man var man väl tvungen att ha det, liksom. ja det är klart att man var tvungen att ha och det är ju det som jag ibland jag skriver ibland i min blogg, jag, vet, jag tror att jag har nämnt det någon gång, ibland funderar jag lite grann på vad den här kampen som man bedriver hela livet. Vad det gör med den som person.
0: Och vad har du gjort med det?
3: Alltså man kan bli rätt bitsk kan jag känna. Sen så kanske jag har någon slags grundingång. Jag, är, alltså jag har lätt för det att uttrycka mig. Jag har vuxit upp i en familj. Vi var rätt bullriga i min familj. Och vi bråkade rätt mycket så jag var liksom käftade rätt mycket så. Vi kunde bli osams för det, små saker och så. Sen så vi man bara skita och gå vidare. Men... Så att jag har väl det med mig på något vis. Jag kommer ihåg att jag hade en, en kompis när jag var i 12, 13 års. trettonårsåldern. Den heter Lena. I den familjen talade man med varandra på den här sättet. Lena, nu är mamma väldigt arg på dig. Och jag var så himla imponerad. Jag tänkte, oh, herregud, tänk om jag kunde vara så. Så jag drömde om att när jag blev stor- jag vet inte om jag tänkte på att jag skulle få barn. Men för det fanns inte med i beräkningen. För mina föräldrar talade men, om det för mig. Men...
0: Ja precis, din mamma sa väl att du inte skulle få varken nej, barn eller någon Nej, annan. Nej,
3: för det var ingen som kunde klara av att leva med mig. Och det var sa inte hon av ondska. Det gjorde hon inte, hon sa det för att jag inte skulle bli besviken. tror jag. För hon trodde det. Hon såg inte det själv. För det fanns inte liksom i hennes... Hon kunde inte se längre än så. Det var väl därför jag har varit gift tre gånger tänker jag. Det är lite pinsamt, jag skäms lite för det. Nej men. Mina barn skäms också för det tror jag. Nej, men, men nu är jag, inte, jag, en, komma nu, komma nu är jag inte ens gift längre med någon tal, Men jag lever med, med mannen som jag var gift med senast. Så att, <går> sen 25 år tillbaka. Å ena sidan kan jag vara är jag väldigt ängslig och försiktig. och Å andra sidan så jag på en del gränser ibland. Man är väl som man är. Mamma brukade säga att hon har varit viktig för mig genom åren. Nu lever hon inte längre. Men eh, å ena sidan som hon inte trodde på mig så var hon väldigt stolt. Och samtidigt så tyckte hon att hon... Alltså, de tyckte att jag hade ändå kommit långt också. Att såg det lite grann som att jag faktiskt hade min funktionsnedsättning. För jag ser det här ändå som en ned... Med tanke på den diskussionen som förs idag på sociala medier kring terminologin. Så jag är fortfarande inte riktigt hemma där. Utan jag ser det här som en funktionsnedsättning i förhållande till vad jag hade innan. Och i förhållande till vad de stora flertalet har. Och jag ser ingen problem i att det är en nedsättning av någonting. Jag kan inte göra vissa saker som andra kan göra. Vi tänker likadant. Ja. Så är helt
1: på din sida där ja. också.
3: Vilket inte innebär att jag på något vis tycker att det är något medicinskt fel på mig eller att det är på en att, att du tillskriver mig att det skulle, man medicin skulle kunna liksom reparera mig utan man måste naturligtvis göra samhället tillgängligt för, för människor som oss. Så att det är på olika sätt.
0: Då. Om jag säger funkis vad säger du då?
3: Nej jag är inte riktigt för funkis faktiskt. Det är lite, jag vet, det är lite glittigt som de säger i Skåne. Det
1: känns jag lite det är Lite nedvärderande faktiskt.
3: Ja, ja jag är inte, inte så. Jag tycker bara det låter lite så. Ja jag vet inte. Men det är väl ett sätt att förenkla språket kanske. Personer med funktionsnedsättning eller människor med funktionsnedsättning är ju också väldigt långt och man rickar i tungan ibland. Men nu kör med det i alla fall. Men hon sa så här, min mamma nu ska jag inte tappa den tråden, vilket yes. jag rätt ofta gör. Eh, då sa hon att hade inte du blivit handikappad, så säkert min mamma, då hade du säkert truttit med fyra ungar i någon tråkig lägenhet någonstans. Alltså hon såg det på något vis som att jag hade inte tagit det här klivet ur det här sociala arvet. Nu är inte jag så säker på det, för de förutsättningarna fanns på ett annat sätt för min generation än för hennes generation att studera och så. Så det hade jag kanske gjort ändå. Men mina bröder gjorde inte det. De gick vidare, så säger de här arbetarspåret som mina föräldrar trampade men det är ju många i min generation som har så säga, gjort den här klassresan. Från eh, ren arbetarklassmiljö till mer så att, ja, så att studera och hamna i en medelklass. Akademisk. Ja, akademisk värld. Så att, eh, ja, inte akademisk värld, befinner jag mig inte i. Men något akademiskt yrke i alla
0: fall. Din mamma, jag läste ju på din blogg där att mm. du fick en hel del brev. Som du mm. hade skrivit mellan 1960 och 61. Mm. Från institutionen. Mm.
3: Från barnfrämst en skola med Helsingborg. När fick du se de
0: breven för första gången?
3: Då var jag vuxen. Först blev jag väldigt förvånad att hon hade sparat dem. Jag blev lite rörd också. tror jag Hon var kunde vara rätt kall på något konstigt vis också, min mamma. Hon, hon, var, väl, jag vet inte, hon var väl luttrad hon också och, och hade nog slitit rätt mycket med det här. Jag, menar, jag hade varit mycket hemifrån så redan så en liten, först på sjukhuset och sen på den här rehabiliteringarna i Danmark. Och så gick jag första, andra, tredje klass i Skara elevassistenter, nej det fanns ju inte på den tiden utan de som hjälpte mig på Toa var väl antingen fröken för hon hjälpte mig på med ytterkläder och sånt det vet jag eller så andra klasskamrater jag var lite populär sådär för man fick gå ifrån lillskolan över till storskolan när man skulle gå på toba. Och jag då gå på toba på en lektion så var det flera som gärna ville följa med för att få, även liksom gå ifrån det ett tag. Det var lite spännande. Så när jag skulle börja i fjärde klass så skulle vi få en ny lärare som då inte var beredd att ta på sig det ansvaret. Att ha mig i klassen. Så hen sa bara från att nej jag kan inte ha ett sånt barn i min grupp. Och då var det 1960 och då vet ju ni att då hade ju inte vi skolplikt. Det har ju Maria berättat om bland annat. Så att eh, mina föräldrar kunde ha valt och hållit mig hemma bara och då hade jag inte fått någon utbildning alls. Det hade varit okej okay, åtminstone fram till 62 när vi då fick skolplikt. Men mina föräldrar insåg ju att enda möjligheten för mig var ju att få en utbildning så att jag kunde skaffa mig ett jobb. Och mina, min mamma hade ju någon idé om att jag skulle bli kurator och företräda personer med funktionsnedsättning. Det var liksom hennes vision. Och så skulle jag tjäna så mycket pengar så att jag skulle kunna anställa någon som ju gav mig hjälp. Men man kunde inte se framtiden och assistansen och det fanns ju liksom inte. Det kunde inte ens jag, men när jag hörde talas om assistans första gången och då var vi ju många, många år senare. Eh, vad var din fråga? Ja,
0: det var de här breven. Ja, just fick det.
3: Läsa. Så då hamnade jag på skolan i Helsingborg och det var skit långt mellan Skara och Helsingborg 1960, i alla fall när man hade en liten tvåtaktad sab och skulle puttra ner så hela familjen puttrade ner i den lilla sabeln ner till Helsingborg. Och sen lär jag på något vandra, eller mina föräldrar och mina bröder bodde på ett hem. Jag bodde på skolhemmet första natten. Vi var åtta flickor på salen. Jag var förmodligen väldigt ledsen, tänker jag. Och dagen efter kom mina föräldrar och var några timmar och till. Och sen åkte de hem och sa hej då, Venke, vi ses till jul. Och det är då jag har skrivit dem breven. Och det var tio år, det var tio år, ja. De var ju bitvis rätt ledsna faktiskt. Men mest tyckte jag nog att jag bad dem pengar till frimärken. Eller <laughs> mera frimärken. Ja. Jag skrev tydligen väldigt mycket brev. Så när jag fick de här breven så, så brottades jag med detta. När jag läste dem. För jag blev väldigt ledsen. Jag blev ledsen över den där lilla flickan. Och så kändes det. Jag kan inte sitta här och gråta över den där lilla tjejen. För det är ju jag. Så det blev väldigt konstigt. Det hade varit okej att gråta även om det hade varit ett annat barn. Men när jag var jag själv så tyckte jag det var jättekämpigt. Så jag tror inte att jag läste det, mer än kanske något enstaka då. Sen några år senare så läste jag om min dotter några av de där breven. Och det var också lite väldigt känslosamt. Det har jag lagt ut dem på bloggen. Men sen har ju Nordiska museet fått tillgång till dem och fotograferat av dem. Men då de fick inte originalen för mina barn ville inte att jag skulle ge bort dem. Däremot så gav jag ju bort eh, märkebanden som jag hade med nummer 25. För det var mitt nummer på skolhemmet. Och det har jag skrivit om i min blogg. Att de märkte alla våra kläder med nummer istället. för Först hade min mamma suttit och suttit i. För man kunde inte stryka i märklappar på den tiden. W, W i alla mina kläder. Till och med i sex nästukar som skulle vara med och sådär. Och så när man kommer ner så sitter det här tanterna. Som man, de som jobbar natten då satt och suttit i nya med nummer istället. Jag tyckte allt det arbete som mamma hade lagt ner. Hon var småbarnsförälder. Det var jag ju helt på det klara med. Jag var tio år. Jag hade en bror som var sex och en som var fyra. Hon hade min hecken häcken full ändå. Och så hade hon suttit och suttit i alla de där lapparna. Små, små, dubbel, dubbel. I alla de här plaggen och nästycken och alltihopa. Och så sitter de och gör om det. Så tyckte jag det var helt ogjort allt det jobbet hon hade gjort tyckte jag. Så jag blev liksom sårad av hennes vägnar på något vis. Och de gjorde ju inte det jag hade slags och så, Utan det var bara de rutinerna de hade så att när jag sen fick möjlighet att få lägga Barbie på de där banden långt långt senare. När jag hittade dem i ett skåp i ett korttidsboende i Helsingborg som vuxen. Så tog jag dem och tänkte det är ingen annan som ska ha de här banden. Och menar, de här vad menar nummer, du med banden? När det var band med, med nummer 25 25, 25, 25, 25 så klippte de av ett till två sänder. Så det var ett band med, med nummer 25 i ett oräkneligt antal så att säga. Och sen så klipper man av ett nummer
0: i taget och syr i varje plagg då. Mm. Jag undrar, jag har skrivit ut ett citat. Kan du tänka dig att läsa det mm. från ett av breven? Ja, för se hur jag hanterar det. För det är faktiskt lite
2: knepigt. Ja.
0: Hej mamma, tack för
3: brevet som du skickade. Har du fått det första brevet som jag skickade till dig? Om du har det så ser du att stilen är ful. Det var för att jag var så ledsen. Mamma, om du skickar en underskjot till mig så behöver du inte namna den. För de sätter nummer på kläderna. Jag har nummer 25 på mina kläder. Mamma, någon gång kan ni försöka komma till mig. Vet ni om pappa kan få jobb någonstans ner igenom här? Det fick han så småningom. Och då kunde jag få komma hem varje helg. Så att, sen var jag kvar på skolan med ett till jag var 17. Det är lång tid ja, alltså. Men jag bodde, bodde där i veckorna och åkte hem på helgerna.
1: Det måste ju göra en stor skillnad.
3: Ja det var en stor skillnad. Absolut Sen blev det lite splittrat då För jag gick i skolan i Helsingborg också Eller ja, naturligtvis som jag var där veckorna Och jag gick fram till sjätte klass på skolhemmet Sen hade inte de längre Så att egentligen så borde jag ju då ha flyttat hem När jag skulle börja sjuan Men eh, min mamma hade börjat jobba Och det fanns ingenting som heter hemtjänst Som hjälpte eller elevassistent eller sånt då. Så att, För att jag skulle kunna fortsätta gå i skolan Så fick jag bokvar på skolhemmet då fick jag lite gräddfil faktiskt. Jag fick ett jättefint litet eget rum. En egen liten hall. Och jag fick en egen toalett. För det var något gammalt personalrum. Och det var så himla gulligt det rummet. För det hade snedtak och ett stort fönster med massor med sprays. Och så fick jag komma och gå lite. Jag hade helt andra tider än de andra och så. Så att... Eh... Och så hade jag alla mina skolkamrater i Helsingborg. Och så åkte jag hem över helgerna. Och då gick jag ju bara med familjen. På det viset så, jag hade några enstaka kompisar i Helsingborg. Men jag, det blev liksom aldrig något helgröj som tonåring i Helsingborg. Utan det fick jag ta igen sen när jag kom till Stockholm när jag var 17. Det var ju så att när jag skulle börja sjuan. Då var det, jag har ju varit förändringar i skolsystemen också. Då var det något som heter enhetsskolan. Så då gick jag sjuan i enhetsskolan. Då hade man missat att man skulle söka in till Lärverket för mig. För det var man tvungen att göra på den tiden. Så då upptäckte de det när jag skulle börja åttan. Ja, på något vis så upptäckte de det. För då kom nämligen grundskolan. Och då fick jag gå om åttan. Så jag gick åttan två år. Och då kom jag in i grundskolan. Och då kunde jag komma vidare i gymnasiet. Och på det viset fick jag behörighet att läsa på universitetet. Men när jag skulle sen hade läst ut nian. Då skulle jag börja gymnasiet. Då hade vi fortfarande inte blivit svenskar. Varken man, mina, alltså mina föräldrar då. inte vi heller vi barn. För att mina föräldrar höll dörren öppen. ifall att jag skulle möjligtvis plugga i Köpenhamn. Men då kom jag in i då jag på Norrbacka i Stockholm och då sa min mamma att nu flyttar vi inte med dig, Venke, sa hon. Och då sa jag, nej tack, sa jag då, för det ville inte jag då som 17-årig, utan då ville jag liksom bryta mig loss. Så då gjorde jag det och då, det blev ju rätt så mycket röjrej när man kom till Norrbacka och där gick jag sedan gymnasietiden. Från när jag var 10 till jag var 20 så bodde jag mer eller mindre då på olika institutioner.
0: Hur blev du behandlad?
3: bra. Det måste jag ändå säga. De var ju jättesnälla, de här tanterna som jobbade där. och Vi fick jättegod mat. Och alltså så det var ju liksom, det gick ingen nöd på oss på det sättet. Men det är ju klart att det var ju en annorlunda värld. Vi var ju liksom utanför på något vis. Jag kan inte säga att jag blev dåligt behandlad. Det, vill jag absolut. Jag, det var senast nu i somras och hälsade på min tant. Som nu är 87-årig eller något sånt där. Då inser jag ung hon var på den tiden. Och inte så många år äldre än vi var. Jag var bara 20, några år och 20.
0: Du är som en liten bonusmamma nästan. Ja, det
3: blev ju lite så faktiskt. Och det har ju överhuvudtaget den här personalen blivit som man har haft genom åren. jag har kontakt med ytterligare en personal som jobbade på Norrbacken när jag kom till Stockholm som nu hon är 95 år och bor ute i i här och, och som också jag menar de var ju snälla de gjorde sitt jobb och det fanns väl en och annan som man inte var så förtjust i naturligtvis och det fanns de förstås då innan där på skolan med Helsingborg som vi var lite rädda för, för att hon var så barsk men vi var ju aldrig utsatta för något så inga övergrepp eller så, det hade ju det varit tidigare liksom på alltså tidigare generationer som hade bott på sina institutioner men det var inte på 60-talet det är ingenting som jag såg och inga grejer eller någonting sånt jag har jag inte upplevt. Det närmaste jag kan komma det var i den här sovsalen som vi åtta bodde så, så fanns det tre tvättställ.
0: Där får det bara flicker Det som... var bara flickor
3: på den, i den sovsalen. Mm. Där stod vi och tvättade oss på morgnarna och när jag kom upp så där i 12 13-årsåldern innan jag hade fått det där egna rummet då hade vi fått en manlig föreståndare. visserligen en gammal soldat med familj och barn men han kom alltid och hälsa god morgon när vi stod och tvättade oss och jag tyckte inte om det. Jag kände mig jag, ville, jag är lite pryd antagligen på det viset. Då gick jag hem till min mamma och så jag tycker inte om att farbror Ni kommer att hälsa god morgon där när vi står och tvättar oss. Då skrev min mamma ett brev. Hon har alltid skrivit brev. Hon, har alltid, hon skrev hon ett brev och uttryckte att jag var obekväm med det. Och det tog inte lång tid. Då kom det upp en stång i taket. Och då insåg jag. Det var liksom så vaknade min. Liksom, så, Jaha man kan påverka sin tillvaro man kan säga nej eller man kan säga från det fanns en läkare som hade pippi på steloperera hos ungar och han blev ju jätteförtjust när han fick se min snea hand den skulle han ju genast operera rakt tänkte han för det var ju mycket mer estetiskt tilltalande jag hade då en skena som höll handen rak, även om någon idé de hade och när jag hade den skenan på mig så skrev jag som en kratta jag kunde inte teckna vilket jag kunde väldigt bra på den tiden och jag var väldigt stolt över och hade väldigt fin handstil som jag var väldigt stolt över men när jag hade den här skenan på mig så funkar ingenting och då tänkte jag då, om någon stelopererar mig då kommer jag inte kunna använda de här jag kommer inte kunna teckna och kommer inte kunna skriva fint däremot kommer jag kunna bära lite mer ja, Var vad jag är intresserad av det 12 år gammal nej så jag sa nej så att den där läkaren jag vill inte bli stelopererad och du sa nej då får vi väl strunta i det då och det var också så här oj jag kunde säga nej. Och det tror jag att jag hade med mig hemifrån. För det var liksom också så här. Mamma sa till mig att läkare är bara människor. Och du behöver inte ha liksom vara rädd för dem. Och du behöver inte ha mer respekt för dem. än för folk i andra människor och så. Jag har vuxit upp med någon slags tro på att jag har rätt att hävda min åsikt. Och det har man ju varit
1: bekänt av. Hur blev du behandlad ute i samhället då? Utanför institutionen?
3: Jag har alltid känt men känner mig fortfarande ibland lite apart måste jag säga. Jag känner ibland. Och jag vet inte vad som är upplevelser från mig eller vad som är verklighet men jag känner när jag var 17 år gammal och hade kommit till Stockholm då vet jag alldeles säkert att jag satt på tunnelbana för jag hade tagit en pojkvän ut i Rågsved av någon outgrundlig anledning som jag inte begriper idag varför jag hade. åkt ut till honom och då vet jag att jag satt på tunnelbana och tänkte att nu ska jag sitta här och se klokt. ut. För det var viktigt för mig då att se klokt. ut. Idag spelar det ingen roll vad hur, hur människor tror om mig på det sättet. Oavsett vad man har för förmågor, antingen det fysiska eller det intellektuella, så ska man liksom bli bemött med respekt och, och värdighet och samma rättigheter och möjligheter. Ibland så känner jag att människor blir lite osäkra. Jag hatar egentligen de här, när jag träffar nya människor. Senast igår var det några skulle komma och köpa förtält som vi hade. Och så tar folk i hand. Och jag är ju så krattig på att ta i hand Alltså, jag slänger fram den här lama som för kanske om de fångar den så får de tag i den annars så faller den liksom bara platt i marken och ibland så ber man inte ens om och slänga fram krattan utan jag bara säger jag är inte så bra på det säger jag det är liksom en standardfras det bästa jag var med om i den vägen det var en kar som när jag sa så jag har jag inte så bra på det? Då slet han tag i handen och sa, men det är jag, sa han. Och det var så bra. Men sen har man ju liksom råkat ut för folk som har klappat det på huvudet istället. så. Oh, nej. Ja, men det är inte så ofta. Men jag menar, det är liksom... Vi, vi har
0: diskuterat det där en del, hur man ska hälsa ja. på folk. Och jag,
3: när jag kommer in i ett rum där det sitter människor. Och så säger hej hej, vänket jag, jag säger jag. Och så beter jag mig som att jag har ingen aning om att man ska gå runt i en lokal och säga hej hej och ta alla i handen. och tänka skit i det. Jag kan inte det. Jag, jag är obekväm i den situationen. För övrigt så är jag inte säker på om människor bemöter mig utifrån min funktionsnedsättning eller utifrån att jag har ju förmågan att prata med alla människor. Jag kan sätta igång ett samtal i vilken kö som helst. Senast var det på campingen i källbukten. Så efteråt så tänker jag, varför sa jag det? Då står en människa bredvid mig som är lika kort som jag. Och då blir jag så inspirerad. Så här, oh, en människa som är lika kort som jag, sa jag till henne då. Då kan ju människor bli så, här, alltså vi är ju rätt så reserverade många svenskar. Och blir så, här, gud vad på påflugen hon är då. Och jag vet när barnen var små så var vi ute och käka middag en söndag. Vi hade ätit färdigt och så sitter alla barna på andra sidan i en soffa. Och lilla syster sitter i mitten och så bröderna på sin sida. Och då så säger jag till pojkarna så, här, alltså fattar ni att er syster hon skäms för sin mamma för mig? Och de blev jätte Lutar sig över sin lilla syster Och riter åt henne Va? Skämst du för mamma? Hon tittar liksom på den ena broren Och så tittar hon på den andra Och så tittar hon på mig på andra sidan bordet Och så tittar hon igen på sina bröder Och så säger hon med en liten ynglig röst Ja, hon pratar ju så himla mycket Och det var så roligt att se För då bröderna från var så upprörda Så, just det Och så tittar hon på mig alla tre Så bekymrat liksom då tänkte jag att man kanske drar helt fel slutsatser i många lägen. Det kanske inte alls handlar om det jag tror utan det handlar om helt andra saker. Och jag är också en sån som kan säga till folk om saker. Så det är ibland så säger, nu säger du ingenting, säger folk till mig. Mina, och mina barn och även min man kan säga så, nu är du tyst. <laughs> nu säger du ingenting. Så får man knipa käft ibland på det stora hela. Så, bortsett från att
0: jag känner mig lite apart så tycker jag ändå att jag blir rätt bra det Det är en fråga jag brukar ställa till er som... Fick funktionsinsättning tidigt. När förstod du att du var annorlunda? Jag vet
3: inte när jag förstod det. För jag vet att när jag var sådär i tio år. Då hade jag en dröm om att jag skulle bli just när jag blev stor. Och så skulle jag hålla armarna sådär fint över huvudet ni vet, i en rundring. Så jag vet inte hur det skulle gå till. Det är inget sådär att jag tänker åh, jag upptäckte att jag var annorlunda, nej. Det kan jag inte säga att det finns något sånt i ögonblicken. Ja, menar, det var ju så solklart när jag inte längre fick gå kvar i skolan naturligtvis. Eller när jag blev skickad hemifrån ner till Hornbäck. Så det är klart att då förstod jag att jag inte var som andra barn. Jag tror att, att det i sig inte... Det... Mm. Ja, var. Jo, värsta traumat nu när jag tänker på det. Det var faktiskt när de hade gjort filmen om Ludvig. Och det är ju helt galet. För då var det 26-27 år. Vad mm. var det för film? Den heter Ludvig och den visades på den här filmgalan som för något år sedan på Historiska museet då visade de den filmen. Och där var jag med också. Och då upptäckte jag hur jag rörde mig. Det var första gången jag såg mig själv på film. Och då tyckte jag inte om det jag såg. Jag, pff, armarna slängde och hängde. Oh, jag tyckte det var så jätteobehagligt. Och jag hatade mig själv där. Då åkte jag tunnelbana från Skanstull, bodde ut i Bagamossen. Och alla som tittade på mig då. Det, tänkte jag. jag ville inte att de skulle se mig För jag tyckte inte om mig själv så. Och jag vet att jag hade komplex På den tiden jag vägde så 10 km i idag, Så var mina armar ännu smalare liksom. Så att när liksom, säsongen kom att man skulle Ta av sig på armarna så gjorde inte jag det För jag blev nöd och tvungen För jag inte stod ut längre För att jag tyckte inte om att visa upp mig Och så höll det på under några år där När jag var rätt ung Tills att jag någonstans bestämde mig för att Nej, det här är fånigt om någon tittar på mig så gör de det för att jag har något snyggt på mig. Eller för att jag är snygg i håret. Eller jag bara bestämde mig för att ha det förhållningssättet. Men jag var inte purung sådär. Det var jag inte. Utan eh, kanske jag var 25-30 någonting. Men hur var det då när du kom till Stockholm och Norrbacka? Och... Det var Raitan Taitan. Vet ja. det? Mycket festa, mycket killar, så mycket lite studier blev det. Du
0: har alltid haft bra självförtroende?
3: Nej. Inte alls alltid. Nej, jag hade uselt självförtroende. Men efterhand så har jag väl Tuffer byggt till på det. Ja, det tycker jag. Jag har väl sånt där vanligt som vi tjejer har. Alltså man tror att man hela tiden ska bli avslöjad. Alltså snart så inser någon att jag är egentligen bara är en fejk. Alltså är det inte lite så typiskt? Va? Jag tror det tyvärr. Nu börjar jag känna mig lite ålderstigen. Lite mossig. Mina kollegor säger att alltså, det är så mycket 80-tal. säger de, Och då känner jag att det är ingen kompliment. Det är dags att ta sin mats i skolan. Jag beundrar vänner jag har som är otroligt aktiva i den här kampen. Fast de har kommit bra många år upp i åren. För jag känner lite så här att jag kanske snart har gjort mitt på något vis. Så att det, det finns så många andra som kliver fram nu och som jag tycker ser världen ur ett annat perspektiv. För de inte har den här historien med sig. Och det betyder inte att jag tycker att allting jag ser är, är bra. Men det är liksom det är nu som det är nu och, och jag är inte riktigt där alla gånger. Jag skulle ha någon slags drömscenario att jag, när jag blir pensionär så skulle jag vilja ägna mig åt andra saker. Jag skulle inte vilja vara så mycket lite grann del i det, Men jag vill inte att det ska uppsluka mig. Jag hade en kollega för något år sedan som jag vet. När hon gick i pension så började hon jobba ideellt lika mycket i, därifrån i den, ja, där hon kom ifrån. Och då kände jag att nej det vill inte jag. Jag vill inte fortsätta driva den här kampen. Jag tycker ändå att den tar en del på krafterna. Den är ju så himla långsam och segdragen. Och jag känner mig lite så här Ja men kom igen det där. Jo det är vi är på sjutt Talet, liksom, så måste vi göra det igen. Vad
1: alltså, menar du med kampen? Alltså, är...
3: Kampen för rättvisa, jämlika villkor som jag inte tycker ändå, jag tycker ändå inte att vi är mål där. Alltså när, så länge man inte kan ta sig in över allt och så länge människor mister insatser och rättigheter man har haft eller borde ha och man måste ta strid och man måste liksom koppla in jurister och eh, man lever i ovisshet och jag hade ju världens ångest innan jag fyllde 65 förra året för jag tänkte nu kommer Försäkringskassan och ta mig och snor mig på min assistans men det gjorde de inte och, och samtidigt de kan ju gå in även när man har fyllt 65 om man har ändrade villkor jag vet inte vad menar de med ändrade villkor jag tycker inte att det är några ändrade villkor som gör att jag skulle behöva bli om assistansen för att jag går och slutar och arbeta. Eftersom jag behöver ännu mer assistans egentligen. Vilket jag inte kommer få men jag, jag kan hanka mig fram med det jag har. Men när jag ska göra någonting av min tillvaro som icke då blir det liksom mycket mer baka med assistenter och springa i trädgården och sådana alltså saker som tarvar mer assistans än att sitta vid datorn och prata i telefon och sådana saker. Och det tycker jag, alltså för mig har livet varit rätt mycket kamp tycker jag. Både för mig själv men också för
0: andra i samma situation. Och det är ju i och med att jag har jobbat i den här branschen också. Som så. rättighetspolitisk ombudskvinna. Ja. 23 år på DOR. Ja. Vad gör man då?
3: När vi fungerar som vi borde fungera och när det, när det fungerar bra så så är vi ju en organisation som företräder människor med i första hand nedsatt rörelseförmåga. För det är ju den nischen som DOR har historiskt och borde ha. Och eh, sen så har vi ju mattats med åren och eh, det ser inte allt ut i verkligheten i en CDR som vi skulle önska att det eh, gjorde. Och många som eh, fanns med i den här kampen har inte kanske... Det har ju ändå hänt någonting. Det har ju ändå blivit bättre. Men assistansen innebar ju en, väldigt, alltså en revolutionerande förändring för många av oss. Så var det ju självklart. Det har blivit tillgängligare i, i, i byggd miljö. Även om vi inte är i mål där än. Men det, men det händer saker. Det går bara för långsamt. För att jag är en otålig människa. Det är ett politiskt arbete. Och jag har ju varit väldigt trits väldigt bra med det. Och tycker att det är ett viktigt uppdrag vi har det har gjort att jag har känt en enorm tillfredsställelse med mitt jobb och jag har fått jobba med frågor som jag har engagerat mig och jag har, fått, eh, jag har varit involverad i internationellt arbete både i Norden och också i länder i Syd som har varit otroligt givande tycker jag jag är otroligt mån om att vi behåller den statliga finansieringen av assistansen, för det ger oss också en frihet att kunna liksom faktiskt, även om det inte alltid är så lätt men vi har teoretiskt möjligheten att flytta från en kommun till en annan och det har jag jag har ju faktiskt gjort ett par gånger med assistans och på det viset erbjudit andra personer arbetstillfällen och inte kommit kanske som en belastning utan jag har kommit med statliga pengar och kunnat anställa personer istället för att komma med mössan i hand till kommunen och säga att nu är jag här, kom och hjälp mig, jag kostar pengar. Usch, är det. Den kampen den pågår och den tar aldrig slut känns det som. Och det, det är därför att vi måste hela tiden försvara och hela tiden vara på tårna. För det är ingen annan som gör det här åt oss. Vi ska inte tro att det finns någon annan som kan göra det här åt oss heller, utan det, det handlar om våra självupplevda erfarenheter. Och det är ju därför som man måste vara en del i det här, känner jag. Därför att det, annars är det någon annan som går in och talar för oss och då blir det inte som vi vill ha det. Vi kommer fortsätta efter pensionen också misstänker jag. Kampen. Jag är rädd för det också men jag vill inte det egentligen. Jag vill ju Knyppla vill jag inte. <laughs> jag ska, äh, vi får väl se vad det blir som det blir. Jag har, inte, mm. jag, har inte, jag, jag har inte riktigt... Jag ska åka till Spanien två veckor efter jag har blivit pensionär. Min bror har köpt en lägenhet där nere så den ska vi låna min gubb och jag. Var till Spanien? Ja, Alicante någonstans där, Spanska mm. solkusten. Det heter någonting som vi inte kommer ihåg just nu. Det är alldeles nybyggt. När jag landade där någon gång i mitten på oktober... Det enda jag vet att jag ska göra nu är att jag ska istället för att träna bara på måndagar så ska jag gå och träna på onsdagar också. För det låter sig sånt som jag upptäckt att jag tycker det är kul numera. När jag var barn tyckte jag inte det var kul för då heter det sjuk gymnastik Och jag var inte sjuk för det tycker jag inte att jag brukar säga. Vad är för fel på dig brukar folk säga så är ingen inget fel på mig. Jag är nästan ens förkyld brukar jag säga. <laughs> för det är sant. Men jag gillar att träna för att man ja, känner att jag mår bra efter det. Så det ska jag göra en gång till i veckan. Det är det enda jag kan komma på. Mm. Faktiskt i är hemskt. Nej, det är jättebra, tror jag. <laughs> det kanske, jag. tänker att det ger sig. Min dotter har bara sagt att mamma, sitt bara inte hemma i mjukisbyxor och osminkad. Så att, nej, jag kanske ska faktiskt tänka på det och sminka mig och kanske inte gå och hasa som man gör när man har helg hemma. Utan att man kanske faktiskt tänker på det. Hur gick det där efter
0: första barnet, tänker jag, med hjälpen
3: som du fick? Där jag hade fått löftet, det var ju på Lappis. Då fick inte vi bo kvar för jag blev ju gravid. och sköt inte mina studier. Åh, skulle man göra det också? Jag hade ju ingen pejl alls. Så då blev vi utslängda från studentlägenheten. Och var hamnar man på den tiden? Jo, då hamnar man ute i Botkyrka. Och jag hade noll koll. Jag fattade inte att jag åkte ur Stockholms kommun. Jag fattade inte att, gud, ska man bo på det här ställe Att det inte det är trevligt. Det hade jag ingen koll på heller. För jag satt i den här betongsmeten ute i Norsborg. Och jag bara kände, hjälp, här vill inte jag bo. Det var jätteläskigt. I alla fall så hade jag fortfarande så pass mycket skinn på näsan så att jag fick hjälp där ute också. Och då fick jag hjälp från tio på morgonen till två på eftermiddagen. Så jag var ensam med Ludvig ett par timmar på förmiddagen och ett par timmar på eftermiddagen. Förmiddagen vet jag att jag klarade rätt så bra men på eftermiddagen var det lite knepigt. Och då hittade jag på att eh, jag rörde mig med... Jag fasen hur det gick till, men jag blev bekant med barn. Jag bjöd upp barn på saft och bullar och så hjälpte de mig att byta på på Ludvig om det behövdes. Så att, för det Smart. fanns en hel del vinddrivna ungar där som rände omkring där. Och de pratade jag med mig och gav mig och så sa kom upp till mig. Så så då gjorde de det. Och det tyckte de var jätteroliga.
0: Så att, det löste sig.
3: Jag har alltid varit så att jag, alltid, jag ligger alltid steget före. Och det är också lite tröttsamt tycker jag. Men jag gör det. Och det är också en sån drift Man måste ligga steget före. Och det gör jag också i, i mina instruktioner till människor. Men om man hjälper mig med någonting så säger jag nästa sak. Därför att jag är redan där. Vilket också innebär att jag rätt glömmer där jag är. Därför att jag är inte där jag är. Utan jag är redan någon annanstans.
0: Kommer du ihåg när du fick beröm senast? Ja, igår. Av min gubbe helt otippat.
3: För han är inte <här> den som berömmer mig så ofta. Men jag är så oerhört praktisk. Och han är så opraktisk. Men han har så svårt att lyssna på mig. Men igår så. De där som skulle köpa det här förtältet. De köpte ju aldrig det. Utan de åkte iväg igen, för de var inte, det var inte det de ville ha. Och så skulle vi försöka vika ihop det här förtältet och få ner det i fåsen. Och då vet jag i teorin precis hur man gör. Och det vet inte han. Men igår så lyssnade han på mig. Och så hjälpte jag till så gott jag kunde med mina fetter Och så blev det skitbra. Och då sa han det. Vad bra du är på sånt. Och det är jag faktiskt. Och det är både bra att vara praktiskt. Men det är också frustrerande för att... När man ska ibland assistera av människor med tummen mitt i handen så får man ju spader. Man ska instruera ja, liksom. In och, i de minsta detaljerna. Ja, och är det då någon som dessutom inte är så bra på att lyssna utan säger att du är ju en jättedålig pedagog <laughs> så kan det ju bli lite rörigt. Men så får jag röm, beröm på jobbet ibland utan min chef. Det får jag faktiskt. Han är snäll på det viset. Vad där, lycka för dig. Oj. Oh yeah. Det är så svårt, men mina barn är ju min största lycka. Jag är så otroligt stolt över mina barn. Därför att jag aldrig trodde att jag skulle bli mamma kanske. Och för att de är såna fina människor. De är så fina, alla mina tre barn. Jag har ju två pojkar och en flicka. Och mina barnbarn är ju naturligtvis jätte, jättefantastiska. Som för alla så är det ju så, men de här skulle ju egentligen kanske aldrig ha blivit om det... Det blivit som min mamma trodde. Det är väl det som det som betyder allra allra mest för mig. Det måste jag säga. Om jag skulle liksom rangordna det så, så är det mina barn. Vad gör dig arg? Oh, alldeles för mycket gör mig arg. Jag brukar säga att vreden är min drivkraft har jag sagt. Alltså, jag är en sån som... Jag blir arg om jag blir jag, jag kan bli lätt förfördelad. Alltså om jag blir missförstådd kan jag bli arg. Jag kan bli arg om andra blir illa behandlade. Så, är jag där, så springer inte chefen och skäller och säger att nu får vi ta tag i det här för det här kan vi inte ha det. Och sen blir jag arg över jag, sånt som jag ser när, när människor får illa. Så. Jag vill också kalla uh, ilskan för vrede för jag tycker vrede låter vackert. Och då hävdar jag att vrede har varit min drivkraft i situationer där man kanske kunde ha gett upp istället. Så har jag tänkt, nej, så fan heller. Och då hämtar jag kraft i det. Vad betyder frihet för dig? Jag känner sån enorm frihet när jag kan sätta mig i bil och köra iväg mellan punkt A och punkt B. Någon har klätt på mig, jag lär hjälpa mig att klä på mig på punkt A. Någon kanske måste hjälpa mig att klara mig på punkt B eller på att gå på toaletten. Men mellan punkt A och punkt B, då är jag fri. Hur kör du bil? Jag kör med fotstyrning och så har jag ett gängfunktion i nackstödet och så har jag några paneler här nere på högerkrattan som jag kan använda. Och så kör jag som alltså mattan för jag tycker det är fortfarande kul att köra bil. Och min första bil köpte jag 1988. Och det var en stor Volvo-kombi. För då var ungarna små och skulle få plats tillbaka. Och så. Och med någon kompis och någon mormor eller någonting. Så vi hade sådana extra sätter längst bak. Och sen har jag haft två opplar efter det. Och nu har jag min sista bil. Eftersom man inte får ombyggnad efter man har fyllt 65. Den tog jag ut 2011. Och det är en Saab. Jag var tvungen att äga en Saab en gång i livet. För min pappa var sådana här Saab-freak. Så jag har vuxit upp med Saab. Och den har nu gått 16,5 halvt. Så att det är nästan så jag känner att jag måste gå i pension- så att jag inte sliter ut min bil. Jag är så kär i min bil. Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då? Jo, oh, det var en svår fråga. Ja, det skulle man säkert göra- det förutsätter ju att jag vet vad som har hänt idag. Om jag inte visste det, då skulle jag förmodligen göra precis samma misstag. Men om jag var medveten om vilka misstag jag har gjort. För det har man ju, för det gör ju alla människor. Så skulle man säkert göra det. Men annars så är jag rätt nöjd med mitt liv. Jag tycker att jag kan leva i stort sett som många andra. Alltså, alla människor har ju förutsättningar och möjligheter och begränsningar. Det är klart att eh, min funktionsnedsättning begränsar mig. Det gör den ju i vissa avseenden. Även frihetsreformen, assistansen, begränsar mig i vissa avseenden
0: faktiskt. Men eh, jag skulle
3: nog inte göra så mycket annorlunda, jag tror inte det.
0: Nej. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Jag skulle vilja säga att... Eh, vi är precis lika olika som alla andra. Man måste komma ihåg att vi behöver stöd. Eller med förutsättningar på ett annat sätt än vad andra människor behöver. För där tycker jag att vi själva ibland har lite grann grävt en grop. För oss genom att säga att ja, vi är precis som alla andra. Och vi ska inte särbehandlas. Vi ska behandlas precis som vem som helst. För det är inte sant. Vi ska inte behandlas precis som vem som helst. För vi behöver assistans. Vi behöver tillgänglighet i till samhället. Och vi behöver faktiskt ibland också lite förståelse för. Hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Därför så blir jag lite rädd ibland. Över de här väldigt hårda attityderna. Som jag kan tycka. Eller liksom, synsätten som en del människor ger uttryck för. Att ni är väl precis som vem som helst och det finns ju signaler i samhället som är lite oroande inför framtiden det måste jag ändå säga Det har ju som organisation genom, för många många år sedan tagits, liksom varit emot det här med fosterdiagnostik och dödshjälp och sådana saker och och jag måste säga att eh, jag tycker att det har varit svåra frågor att ta ställning i för mig som person. Men när man ser den utvecklingen och de, det som händer nu så, så, så måste jag säga att det är otroligt skrämmande med där det känns på något vis som att man väljer bort livet på grund av att man har ett, en svår funktionsnedsättning och kanske därför att man inte får det, de resurserna man behöver för att kunna leva ett bra liv och känna att man är meningsfull och värdefull och inte en belastning. För det är det jag kan känna, det som har gjort... Att assistansen är så otroligt viktig för oss det är att vi kan leva med människor utan att känna att... Alltså också med nära och kära att inte vara en belastning för dem. Det tycker jag är det som jag skulle vilja förmedla. Att våga liksom ändå hävda att vi är som vem som helst, men vi behöver... Lite extra av någonting. Det som, ja, det som det då är. Men det skiljer sig också också från individ till individ. Så att det går ju alltså finns liksom inga facit på det. Utan det måste vara en för att formulera vad det är. Vad behöver du och vad behöver du och vad behöver jag? Men vi behöver det och vi måste ha liksom, samhällsresurser och stöd för att få det. Jag tror ju på en gemensamt finansierad välfärd. Så, som inte är direkt så att säga. Så att man måste hela tiden liksom vara försäkrad för att ifall det händer någonting. Och, för då är det alltid människor som trillar utanför och... Det tycker jag är orättfärdigt. Om det händer någonting så ska alla kunna ha den här. Men assistansersättningen Det är en reform som är en försäkring. För vem som helst som hamnar i den här sytsen. Och det, det är så det ska vara. Vi är inte framme än. Därför jag menar.
0: Kampen tar aldrig slut. Tack så jättemycket Venke. För att ja. du kom och delade med dig av din livshistoria. Tack för att jag fick komma. När man hör om Wenkes erfarenheter så inser man hur skör vår kära assistansreform
1: är. Jag nästan inte tänka på det tycker jag. Det är... Men om man tänker på det blir man ju lite stressad.
0: Man inser ju liksom ja, lite vad det skulle innebära när man hör hennes historia om det inte fanns assistans. Med tanke på institutioner och hemtjänst och det ena med det andra. Vi vill ju gärna inte hamna där igen Tack. Nej. Eller igen, vi har ju sluppit det tack vare hennes kamp.
1: Jag är svårt att tro att det kommer försvinna helt. Med tanke på hur vansinnigt många jobb det handlar om. Mm. 90 000 eller vad är det? Något sånt. Ja. Det kommer nog gå bra.
0: Ja, vi, vi får tänka så i alla fall. Ja. Ni vanligt folk där ute kan ju förstå vår ångest. Efter att ha hört det här kanske, vad det skulle innebära för oss att inte få leva med assistans. Verkligen. En tanke. Så uh, om ni känner någon politiker där ute...
1: Jag kan ju få lyssna på de några avsnitt och höra lite hur vi har det.
0: Ja, precis. Tips om oss. Skitbra. Så mm. alla politiker får höra hur det är. Ja. Wenke nämnde ju där också att när hon till exempel bakar med sina assistenter eller lagar mat så brukar hon säga att hon har gjort det tillsammans med. Jag tillade ju att jag brukar säga att det är jag som har gjort det. Hur brukar du göra, Max?
1: Definitivt jag. Om någon frågar så är det ju liksom... Det är ju en person bredvid som står och hackar och knådar och biter och på sig. Nej, ja, men
0: de är ju våra förlängda armar helt enkelt. Så är det ju. Ja. För mig är det faktiskt väldigt viktigt att kunna säga att det är jag som har lagat maten och att det är jag som har bakat. För att det är ju jag, in i minsta detalj, som bestämmer hur tjocka skivor det ska vara eller hur hackat det ska vara eller hur mycket krydd, exakt hur mycket krydd det ska vara av allting och så vidare. Jag är jättenoga med
1: det. Det är alltid roligt när man har en ny assistent. Då får man liksom vara lite på att de inte rör grytan utan att det är jag som rör grytan. Sånt är för mig väldigt viktigt. Om jag ber dem att såklart de ska röra, då får de ju röra. Men det är jätteviktigt sådana grejer. Jag vill ju aldrig bli överraskad i hemmet. Men vissa saker, vill jag ska ske automatiskt. Papperskorgar ska ske automatiskt. Bäddning av säng ska ske automatiskt. Du har väl också sådana rutiner? Absolut. Det är ju jag
0: som ska ha koll på det ändå kan jag tycka. Liksom. Om jag ser att någon inte har bäddat sängen- så kan jag ju lite snyggt säga- ja, du kan väl bädda innan vi gör det här och det här. De är ju som sagt så himla självgående ändå. Så ja,
1: men du har haft innan i 408 år ja. också. Det är också en klassiker. I, framförallt i början när man anställde nytt- så vill gärna folk liksom hjälpa till med... Det kan bli lite för mycket att de liksom vill påminna en om saker- med i plånbok nu och har varit med om flera gånger. Om man säger: Men om jag råkar glömma den, då är det mitt problem, inte ditt. Då får du hjälpa mig att hämta den sen. Jag måste få ha ett eget ansvar att kunna glömma saker.
0: Ja, det är klart. Du kan ju tänka själv. Ja, precis. Vi har ju en hemsida, Max. Vad är din födelsedel den?
1: Timglasetpodd.se
0: Ni kan kontakta oss på kontakt
1: Och så finns vi sociala medier.
0: Facebook, Twitter och Instagram.
1: Hashtag Timglaset
0: Följ oss gärna, det blir vi jätteglada
1: för. Och så tack Invacare.
0: Tack så himla mycket för vårt kära samarbete.
1: Vem är det som kommer i nästa avsnitt?
0: I nästa avsnitt så får ni möta Olof. Olof drabbades av en järnhinneinflammation när han var sex månader och fick en hörselskada. Han började dansa redan när han var tre år och har studerat på flera olika konsthögskolor och dansskolor. Nu jobbar han som dansare och koreograf och driver sin verksamhet Olof Persson Projects i Göteborg.
1: Mer om honom nästa vecka. Lyssna då. Har det fint så länge.
0: Har det bra? Hej då.